0: Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Mariam Katab, directrice générale de Mosaic RH, cabinet de recrutement et conseil en stratégie, diversité et inclusion. Mariam est aussi administratrice de l'association REVEL qui agit pour l'empowerment des jeunes femmes issues de quartiers populaires. Elle est également administratrice de la fondation IAD pour l'égalité des chances et membre du CA du MEDEF de Seine-Saint-Denis pour contribuer à davantage d'inclusion au sein des entreprises du réseau. En avril 2022, Mariam a été élevée au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite pour son parcours et son engagement dans la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité des chances. Née à Tétouan, au Maroc, Mariam arrive à Amiens à l'âge d'un an et demi. Aînée d'une sororie de six filles, elle est vite responsabilisée et doit montrer l'exemple à ses sœurs. Elle suit des études de langue étrangère appliquées et une fois son diplôme en poche, elle déménage à Paris pour entamer sa vie professionnelle. Elle nous raconte le choc lié à ce changement ainsi que les difficultés rencontrées pour trouver un logement et un travail. Elle réalise alors qu'elle n'avait ni les bonnes origines ni suivi les bonnes études. Elle se retrouve ainsi forcée à devoir se lancer dans un nouveau cursus car son parcours ne lui ouvre malheureusement pas les portes des métiers qu'elle souhaiterait exercer. Mariam retrace les débuts de sa carrière en ressources humaines et les raisons qui l'ont incité à se spécialiser dans l'inclusion. Nous avons discuté de la différence entre la diversité subie et la diversité représentée, ainsi que du manque de représentativité dans les postes à haute responsabilité. Mariam partage son analyse d'experte sur l'évolution des politiques de diversité et inclusion, ainsi que sur les actions et leviers nécessaires pour arriver à une véritable évolution. Un épisode très riche que j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer. Sans plus attendre, je laisse place à la heia du jour, Mariam Katab. Bonjour Mariam Bonjour Bouchra Merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue sur Heya Je suis ravie d'être là Mariam, la tradition sur Heia, c'est de commencer par les origines. Si tu es d'accord, est-ce que tu pourrais nous parler de la petite Mariam, de l'enfance qu'elle a eue, l'environnement dans lequel elle a grandi, le type d'éducation qu'elle a eue
1: alors oui, ça me fait remonter euh, de, de quelques années. Alors moi, je suis, euh, je suis née au Maroc, donc euh, je, je suis franco-marocaine, mes parents sont tous les deux marocains. Donc je suis née dans une petite ville euh, du nord du Maroc qui s'appelle euh, Tetouan. C'est une ville qui, qui, est, qui a été un ancien protectorat espagnol, donc euh, qui est très très marquée par la culture euh, Espagnol. Et donc, je, je suis née là-bas et euh, je suis arrivée en France pour rejoindre euh, mon père euh, quand j'avais un an et demi. Donc, j'étais encore bébé. Et, euh, et comment j'ai été élevée donc, euh, je, alors, je, je suis arrivée dans une ville de province euh, en France, euh, du nord de la France encore. Je, 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 suis, <rire> je, je ne vais que dans le nord, euh, qui s'appelle Amiens. Voilà, c'est une ville de Picardie, euh, une ville moyenne. Euh, et donc, j'ai grandi là-bas, j'ai eu toute mon enfance euh, à Amiens. Et euh, alors, en, en termes d'éducation, je pense que mon, mon enfance ressemble à beaucoup euh, d'enfants de, de, d'immigrés euh, maghrébins. Donc, euh, j'ai grandi dans un, dans un quartier euh, dit populaire euh, où il y avait euh, beaucoup d'immigrés hein, qui étaient venus, alors pas que du Maroc, parce que... C'était quand même un quartier où il y avait des, des personnes originaires de, de différents pays d'Afrique, d'Asie pays de l'est aussi donc euh, c'était euh, assez mélangé et donc euh, voilà donc j'ai grandi euh, entre à l'école euh, la France la culture française euh, et puis euh, bah, à la maison c'était euh, voilà c'était le Maroc euh, on parlait arabe ma mère et mon père euh, nous ont toujours parlé euh, arabe et la culture euh, musulmane parce que mes parents sont, sont croyants pratiquants musulmans croyants pratiquants donc euh, donc j'ai grandi voilà dans cette euh, dans dans ces, ces, cette double culture dans lequel j'étais bélier euh, très, très petite, donc euh, avec, euh, d'un côté, euh, une éducation traditionnelle, euh, musulmane. stricte Strict parce que, alors la particularité, c'est qu'en fait, euh, moi je suis l'aînée de six filles, donc on est six, parce que mes parents attendaient un garçon, <rire> désespérément, donc au bout de la sixième, ma mère a dit « bon, je crois que je n'ai pas en fait vie. pour avoir des garçons ». On va laisser tomber. Euh, mais donc voilà, donc on, est, on est six filles. Moi, je suis l'aînée et donc tout de suite, bon, forcément, hein, quand on est l'aînée dans une famille traditionnelle marocaine, c'est vous qui portez un petit peu là, la casquette de, de la fratrie. Et donc, euh, voilà, donc oui, éducation traditionnelle, respecter les traditions, il fallait être bonne à l'école, euh, très important pour mes parents. Même s'ils ne savaient pas très bien lire ni écrire, c'était quand même important pour eux, que leurs enfants aillent à l'école, euh, réussissent leurs études, parce que, pour mon père, il disait, moi, j'ai fait tout ça, c'est pour que mes enfants puissent avoir un meilleur avenir que le mien.
0: Et tu disais que tu étais l'aîné, donc, d'une fratrie, d'une série de six. Est-ce que, du coup, en étant l'aîné, on devient un peu le, le garçon Est-ce qu'il y a tous les, tous, les, tous les fantasmes un peu d'un garçon successful, comme on peut l'imaginer Est-ce que ça a été un peu. Transféré un peu sur toi, je dirais.
1: Sûrement, je pense. Hein. Euh, sûrement, en tout cas, euh, j'étais celle euh, qui était responsable des autres. Alors déjà, voilà, on fout que l'étiquette de responsabilité très tôt. Ouais. J'étais responsable. Euh, et puis on est, on est assez rapprochés. Donc on a deux ans euh, d'écart. Donc forcément, euh, à cinq ans, six ans, j'étais l'aînée. <rire> je devais tenir la main. À, à ma petite soeur de, de 4 ans et à celle de 2 ans donc c est, c est, ça a été comme ça jusqu'à je pense jusqu'à encore maintenant mais en tout cas il y a, il y a cette exigence de, 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 la, de la responsabilité et puis euh, oui je pense de la réussite forcément c'est un peu le modèle c'est celle qui doit, euh, qui, qui doit montrer la voie aux autres donc il faut qu'elle fasse des études il faut qu'elle soit bonne à l'école pour que les autres derrière puissent prendre un, un, un bon modèle bon on sait que dans la réalité c'est pas si simple que ça et que chacun a sa personnalité que chacun aussi a ses envies. On n'a pas toutes les mêmes attentes et les mêmes envies, donc forcément on a suivi des parcours différents. Mais en tout cas, dans, le, dans, dans, le, dans, la, dans la tête de, de mes parents, oui je pense que c'était ça. Il fallait être le modèle pour les autres dans la famille.
0: Dans, dans, ce, dans ce milieu que tu viens de nous décrire, à quoi rêvait la petite Mariam Est-ce que tu pensais déjà à ta vie d'adulte, à un métier peut-être
1: alors en fait, comme forcément j'étais euh, bonne à l'école et, et j'aimais ça en fait. J'ai ai toujours aimé euh, l'école, j'ai ai toujours eu un goût pour l'écriture. Je me souviens, euh, quand, on, quand on, on nous demandait de faire des rédactions, hein, ces fameuses rédactions où il faut raconter son week-end, euh, voilà. mais moi j'en je, 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 mettais, mettais des tartines, mais je faisais des pages et des pages. Donc, euh, parce que euh, voilà, j'aimais l'exercice du récit en fait. Donc, assez tôt, je, 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 je sciais entre euh, deux métiers. Alors, le, le, métier, le métier de pédiatre, parce que euh, le soin des enfants, je ne sais pas, ça m'a toujours euh, attiré. Et puis, euh, et un deuxième métier, c'était journaliste. Je sais pas, c'était quelque chose qui me passionnait. Et là, pour le coup, jusqu'à assez longtemps, je pense que ce qui m'intéressait dans le métier de journaliste, c'était la découverte de l'autre. C'est comme euh, mon goût pour les langues étrangères aussi. Hein. D'ailleurs, j'ai fini par faire euh, des études en langue étrangère et commerce parce que euh, découvrir, euh, découvrir une nouvelle culture, découvrir euh, une nouvelle langue, c'était pour moi euh, quelque chose qui était... Euh, alors, un, dans lequel je me, suis, je, me, je me sentais assez confortable parce que, j'ai grandi entre le, 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 le français, l'arabe, l'espagnol, donc pour moi, c'était assez naturel. Et, et donc, de découvrir encore plus de langues et encore plus de cultures, c'était pour moi juste un prolongement hein, de, 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 de ma vie, de mon enfance, de mon vécu.
0: Et tu disais que vous aviez grandi dans un, dans un quartier qui était populaire et, et oui. très mixte. Euh, comment tu vivais ta double culture Est-ce que tu en avais conscience
1: Je pense que ce n'est pas arrivé tout de suite. C'est-à-dire que quand vous baignez dans un environnement... Très divers, finalement, euh, votre, la différence, elle est, euh, elle est, elle est normale, elle, elle est inconsciente en fait, elle est inconsciente parce que finalement, comme chacun est différent, on est tous égaux dans, dans nos différences, j'allais ouais. dire. Donc, euh, on l'accepte, euh, on vit avec et on l'apprécie finalement. Pendant longtemps, euh, on ne me renvoyait pas cette différence. Euh, je pense que ça a commencé un peu plus tard, quand euh, on sort de cet environnement euh, très mixte, ce qui était le cas pendant mes années primaires, euh, même le collège. mais euh, quand on arrive au lycée, euh, ensuite à l'université, et puis alors dans le monde du travail, je pense que là, j'ai été davantage confrontée à cette conscience de la différence. Et ça, c'est très particulier, c'est comme si on se réveillait finalement d'un songe dans lequel on s'est dit, bah, finalement, moi j'ai... Je n'ai jamais pris conscience que j'étais une femme euh, euh, différente ou que j'avais une culture différente. Oui, certes, je parle une autre langue que le français, mais voilà, je ne me suis jamais vraiment euh, senti euh, à part. Et donc, c'est l'autre qui nous renvoie à notre différence qui nous fait sentir qu'on est différent.
0: Est-ce que tu as, est as un souvenir en particulier d'une situation à ce moment-là qui a été un peu un tournant et qui t'a fait prendre conscience
1: Je pense que ça s'est accumulé, ça s'est vraiment tendu au moment où j'ai fait mes études universitaires à Amiens, en province, et ensuite je suis arrivée à Paris dans les années des 98-99, pour justement rechercher un, un emploi, parce que Amiens étant une petite ville, il n'y a pas beaucoup de, de, de travail, donc on avait le choix soit d'aller à Lille, soit de disait soit tu montes à l'île, soit tu descends à Paris. <rire> Moi, j'ai choisi le sud pour changer. <rire> pour changer. Et donc, euh, je, je suis descendue à Paris. Euh, malgré le fait que c'est une ville très cosmopolite, j'ai senti quand même une vraie, vraie différence. Un, parce que déjà, je, je venais de province. Donc, province versus Paris, euh, petite ville moyenne versus grande, grande ville cosmopolite. C'était déjà... Euh, choc culturel hein, j'allais dire, pas toujours accueilli les bras ouverts et là euh, je n'avais pas de logement donc il fallait que je me loge et que je trouve un emploi. Et vraiment tout tout euh, tout construire. Là là j'ai vraiment senti euh, voilà quand tant que jeune femme maghrébine venant débarquant de province euh, la recherche d'un logement, ça a été vraiment une période très, très difficile. Aujourd'hui, quand j'entends parler de logement, euh, de personnes en difficulté, vraiment, je le je, 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 je compatis, mais euh, vraiment parce que je l'ai vécu moi-même. On est, on est très vite euh, écarté parce qu'on n'a pas la bonne situation, parce qu'on euh, voilà, n'a sans doute fois. pas le bon nom, on n'a ouais. ouais. pas le bon nom, on n'a pas... Euh, euh, le bon parcours, euh, on n'a pas, pas la bonne famille, les, les, les bons garants. C'est un combat très, très dur pour pouvoir, euh, ne serait-ce que euh, d'avoir un, un toit sur la tête. Donc ça, c'était une première difficulté. Et puis ensuite, il y a eu aussi euh, la recherche d'emploi, où là, euh, forcément, on se rend compte que quand on arrive, on n'a pas de réseau. Dans la ville en question, qu'on a euh, un diplôme universitaire... Euh, qu'on découvre l'univers des, des écoles de commerce et toute la concurrence derrière qui existe, on se prend un peu une claque en disant bah, « Waouh, moi j'étais dans ma province, euh, je ne savais, savais pas que tout ça existait. » Et puis, euh, oui, j'ai vécu là pour le coup… Euh, comme Quelque chose que moi j'ai vécu comme vraiment une, une exclusion indirecte et presque une injustice. C'est en effet d'avoir travaillé pendant quelques temps dans une entreprise, d'avoir voulu postuler à, à, à un emploi permanent et puis de m'entendre dire bah ben non, on est désolé, mais en fait vous n'avez pas le bon diplôme. Nous on recrute uniquement des personnes qui viennent de telle et telle et telle école en me sortant une liste disant ben voilà, on est désolé, vous n'avez pas fait telle et telle école. Donc.
0: Mais ça c'est scandaleux, c'est tellement, et c'est très français pour le coup.
1: Oui, c'est très français et c'est surtout que c'est tellement dommage parce que je pense que mon cas n'est pas du tout isolé. Hein. Alors moi ça fait, c'était il y a 20 ans, mais je pense que ça existe encore. Ouais. On ne se représente pas le gâchis que ça... Que... Exactement. Donc voilà, ça, ça ça a été un choc parce que je me suis dit, mais c'est pas, pas possible. Euh, la conclusion c'est que si je n'ai pas un, ce type de diplôme, je, je risque de tourner en rond. Donc, bon, ça m'a motivé à reprendre des études après avoir déjà travaillé et à reprendre un cursus et de repasser par une de ces fameuses écoles qui me permettait, qui me donnait le sésame pour pouvoir enfin rentrer dans la vie, euh, en tout cas faire ce que, ce que je voulais faire, c'est-à-dire travailler dans les ressources humaines, et, et, et puis ça m'a aussi fait prendre conscience que j'étais sans doute pas la seule.
0: Tu nous parlais de la petite Mariam qui rêvait d'être journaliste, qui met des langues, donc euh, parcourait has. on est encore dans la même lignée, euh, et, et pourquoi pas euh, aboutir au métier de journaliste et, et, et faire ce dont tu rêvais Comment, euh, comment s'est fait un peu cette réorientation vers les RH, à quel moment euh, tu as changé de cap
1: ben, journaliste, euh, tout simplement, moi, j'étais euh, à Amiens, dans ma ville de province. Euh, je rêvais d'être journaliste, mais euh, quand j'ai commencé à, à, à regarder, parce qu'en fait, on ne parlait pas de ce type de métier euh, dans, dans, dans mon collège, dans mon lycée, euh, pas du tout. Hein. Donc, je, bon, j'ai essayé de, de me renseigner moi-même. J'ai commencé à me rendre compte que toutes les écoles étaient dans d'autres villes. Et donc, ça voulait dire quitter ma ville. Faire, faire comprendre à mes parents, à mes parents que j'allais que quitter euh, le, le nid familial pour aller faire des études de journalisme. Ce qui n'était pas forcément euh, un métier euh, considéré comme étant le plus, euh, le plus prestigieux ou en tout cas euh, le plus intéressant pour une fille euh, dans l'esprit de mes parents. Si j'avais dit médecin, si j'avais dit oui. euh, enseignante Avocate, à la rigueur... Euh... Ça passe, mais alors journaliste, euh, il ne voyait pas du tout euh, l'intérêt. Et donc, ça voulait dire quitter ma ville et en plus euh, m'engager dans une, une formation. Certaines écoles étaient payantes. Donc, en fait, il y avait énormément de freins pour moi ouais. pour m'engager dans cette, dans cette voie-là. Et c'est là où j'ai renoncé.
0: Et à quel moment tu découvres les ressources humaines Parce que, à moins de connaître vraiment et de s'intéresser plus en détail euh, au métier, quand on est relativement jeune, on n'y pense pas forcément
1: alors moi, j'ai euh, fait plusieurs, euh, plusieurs choses au début, euh, parce qu'il fallait travailler, hein, donc euh, travailler dans le commercial. Euh, et puis, je suis arrivée par hasard euh, donc, euh, dans une entreprise donc, de, de luxe, donc, Louis ans chez qui j'ai euh, eu une expérience, justement, euh, dans un département de formation internationale. Je, suis, je me suis vraiment amusée, c'était extraordinaire comme expérience, parce que, un, euh, j'avais le volet international, donc différentes langues, euh, on organisait les formations pour des, des vendeurs euh, euh, du monde entier. Et donc, euh, j'étais avec des formatrices euh, japonaises, euh, américains, euh, donc des, des personnes de, de différentes cultures. Et on était dans, un, dans le département, gros euh, département ressources humaines. Donc, c'est là où j'ai découvert la formation, donc qui est un volet. Euh, du développement RH, puis d'autres euh, de, de, volets du, des ressources humaines. Et là, je me suis dit, vraiment, ça a été un peu un déclic en disant, c'est ça que je veux faire, en fait. C'est ça que je veux faire parce que j'y je, je, retrouve euh, le lien avec l'humain qui m'intéresse, le culturel, donc euh, l'interculturel, euh, ce dans quoi j'ai toujours baigné. Et puis, euh, euh, cette idée aussi de faire progresser euh, l'humain dans une organisation, j'ai trouvé ça vraiment passionnant et et utile, euh, j'y voyais un sens. Et
0: euh, donc on parle des RH, aujourd'hui tu es spécialisée, euh, tu es, euh, oui, es plus concentrée, spécialisée sur la diversité, à quel moment, euh, parce que là tu parlais de formation, donc tu étais mmh. encore sur du pur RH euh, classique mmh. je dirais, à quel moment tu as décidé d'aller plus vers la diversité euh, en RH
1: Alors en fait en sortant de ma formation euh, au CELSA, je suis arrivée chez, euh, au sein du groupe Accor, donc j'ai travaillé sur deux sujets, j'ai travaillé donc sur le recrutement. C'est euh, un groupe qui a énormément d'enjeux de recrutement, euh, avec des métiers en tension euh, sur lesquels il faut toujours, toujours euh, euh, innover, euh, trouver des solutions pour euh, identifier des talents. Et puis, j'ai travaillé sur un autre sujet qui est la diversité et l'inclusion. Euh, au moment où, euh, c'était dans les années 2006, hein, donc euh, c'est au moment où euh, le sujet est arrivé. Le sujet arrivé, donc il y avait eu euh, la crise des banlieues avec euh, cet embrasement euh, de, des, des banlieues euh, en ile de france La prise de conscience qu'il fallait euh, qu'il y avait des territoires qui étaient un peu euh, oubliés euh, du point de vue de, de l'inclusion économique et qu'il fallait euh, absolument faire quelque chose pour ces populations qui pourtant étaient diplômées et euh, ils n'arrivait pas à s'insérer professionnellement. Voilà, j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là et je suis vraiment rentrée dans le fond de ce sujet en découvrant hein, la, la, la réalité euh, chiffrée. Parce que moi, j'avais mon ressenti. Hein, mm -hmm. J'avais mon vécu, j'avais mon ressenti. Mais là, euh, j'ai eu euh, euh, l'implacable réalité euh, sûr, chiffres, à travers oui, les chiffres. Oui. Des chiffres. Euh, avec les, les testings euh, à l'époque de Jean-François Amadieu, avec euh, les études de, de SOS Racisme, avec euh, aussi euh, des témoignages, des témoignages aussi des euh, personnes euh, racontaient leur vécu, avec des histoires quand même assez, euh, assez terribles, de personnes non reçues en entretien, euh, quand, euh, quand, la, quand le, le recruteur se rend compte qu'elle est qu'elle est non blanche, alors qu'elle porte un nom qui pourrait laisser croire qu'elle est, est blanche. Enfin voilà, on... un témoignage vrai. incroyable. Donc voilà, à ce moment-là, euh, je découvre le sujet, je rentre dans le fond du sujet et euh, je, je travaille sur un diagnostic euh, interne, un état des lieux, qui m'a vraiment voilà, fait prendre conscience qu'il est un sujet très important. J'étais extrêmement sensible et, et c'est à ce moment-là aussi que je rencontre le fondateur de Mosaïque RH, euh, Saïd Amouche, qui, euh, qui, qui venait justement présenter euh, cette, ce nouveau cabinet euh, de recrutement d'un nouveau genre euh, qu'il qui lançait euh, tout juste. Et, euh, et donc, je me suis dit, tiens, c est, c est, ce projet est intéressant. Je, je l'ai laissé dans un coin de ma tête. Et puis, euh, un jour, je reçois un, un mail de Saïd qui euh, recrutait, qui recherchait des bénévoles qui avaient une expérience RH et qui voulaient euh, rencontrer des candidats que lui avait identifiés. Voilà, parce que c'était comme
0: une association au début, il me semble avant... Absolument,
1: c'était une association, c'est donc un cabinet de recrutement associatif, c'est pour ça que je dis d'un nouveau genre, parce qu'à l'époque, ça paraissait ouais. un peu loufoque, <rire> Comment ça, euh, un cabinet de recrutement Mais en fait, c'est une association, euh, vous allez voir les entreprises, vous leur proposez des candidats, mais en fait, vous êtes une asso, euh, on ne comprend plus là. <rire> on est un peu un ovni <rire> dans le, dans le, le paysage... Euh, des cabinets de recrutement. Mais on l'assumait totalement parce que, euh, justement, moi, ayant travaillé dans plusieurs structures du privé, euh, ayant aussi une expérience dans le public, parce que j'ai, euh, euh, avant de faire ma formation, j'ai eu un moment euh, entre les deux où j'ai eu une expérience dans, dans un pôle emploi où j'ai travaillé sur un programme d'insertion de personnes euh, en difficulté face à l'emploi, pour le coup, des personnes très éloignées de l'emploi qui cumulaient différentes problématiques sociales, économiques et personnelles. Et j'ai vu aussi que le public ne pouvait pas tout, ne pouvait pas résoudre toutes les, tous les problèmes, en tout cas pas seul. J'ai vu la limite du, du système. Et c'est vrai que quand j'ai croisé Saïd, la route de Saïd, et, et quand j'ai découvert ce projet, je me suis dit il bah, y a peut-être la possibilité de créer quelque chose qui serait un peu à mi-chemin entre le public et le privé, qui comprendrait très bien les enjeux des entreprises, qui comprend aussi euh, la réalité que vivent des personnes euh, comme nous qui, euh, qui avons un parcours un peu différent et qui euh, sont potentiellement discriminées dans l'accès à l'emploi et qui pourrait être vraiment une solution un peu alternative à tout ce qui se faisait côté public, 100% public au côté 100% privé et qui pourrait rassembler le meilleur des deux en fait et faire le lien entre les deux et ça, cette idée-là, ça m'a énormément plu parce que euh, je pense que mon histoire et mon vécu, c'est aussi une histoire de lien euh, entre deux mondes et que j'adore ça. Et là, euh, faire le lien entre le public, le privé, euh, les entreprises, des personnes qui sont euh, potentiellement écartées euh, de l'emploi, euh, tout de suite, j'ai ai vu euh, l'énorme euh, utilité et l'énorme potentiel.
0: Vous couvrez tous les secteurs du coup, donc comme tu disais, vous, faites, vous êtes le pont entre ces deux mondes en quelque sorte, qui des fois, et malheureusement souvent, ne se parlent pas. Donc côté privé, vous couvrez toutes les industries, du luxe, au conseil, à la finance, le télécom, l'audiovisuel, etc. Et ça, ça fait une bonne dizaine d'années que vous êtes sur sur le terrain, ça vous donne une, une vision euh, plutôt holistique de tout ce qui se passe et comment les différents secteurs évoluent, est-ce que sur base de ton expérience, il y a des secteurs qui sont meilleurs élèves que d'autres
1: Je ne sais pas si on peut faire une analyse par secteur. Euh, moi, ce que j'ai observé, c'est que chaque entreprise prenait le sujet euh, à sa manière. Et je pense que c'est plutôt la volonté d'une entreprise, d'une équipe dirigeante, plutôt que juste un secteur d'activité. Ouais. Ça, ça c'est ce que moi j'ai pu vivre et, et observer quand euh, une équipe dirigeante dit euh, « il faut qu'on fasse quelque chose, euh, on a un rôle euh, sociétal à jouer, il faut qu'on soit davantage représentatif de la diversité de notre société et on va mettre en place une stratégie pour y arriver qui prendra plusieurs années parce que ça prend plusieurs années et c'est normal ». Là, ça fonctionne et là, on, on sent qu'il voilà, y, y a une impulsion qui est donnée, il y a un cadre qui est posé, ça fonctionne mieux. Après, il y a des secteurs qui, ont, qui, qui vivent, par exemple, de, de grosses difficultés de recrutement, qui sont sur des métiers en tension et qui, peut-être, voient aussi euh, dans la diversité, dans, dans le fait d'élargir... Euh, les recrutements, une, une vraie aussi opportunité pour euh, faciliter les recrutements, pour euh, faire baisser cette tension euh, qu'ils qu puissent ressentir et, et, et lutter un peu contre la pénurie de manœuvres qu'ils ont euh, sur certains métiers. Donc, celles-ci vont euh, y aller un petit peu euh, plus vite. Euh, on a vu le secteur bancaire euh, qui, a énormes, qui a qui avait pendant longtemps d'énormes besoins sur, en banque de détail On a vu l'agroalimentaire, on a vu les métiers euh, euh, du commerce, les métiers de, de la tech, du digital, de l'informatique qui ont de tels besoins que bah, forcément, il se pose moins la question de est-ce que la personne est là, euh, le, 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 le bon nom, la bonne, le bon parcours, etc. Mais ça, c'est de la diversité euh, qui est nécessaire, mais qui est peut-être entre guillemets un peu subie dans le ouais. sens où euh, on n'a pas forcément conscience qu'elle doit être représentée partout, on, on, on va la chercher parce qu'on ben, ne on peut, peut pas faire autrement. Il faut qu'on arrive maintenant à être beaucoup plus inclusif, y compris dans des secteurs qui vont bien, le luxe, la finance, dans ces secteurs-là, il faut aussi que la diversité soit représentée. On ne doit pas avoir de la diversité que là où il y a des problèmes de recrutement ou euh, au niveau les plus bas de l'échelle dans l'entreprise. La diversité pour moi, euh, si on veut vraiment représenter euh, la société telle qu'elle est, elle doit être présente de la base jusqu'au top de la pyramide. Et on doit aussi avoir des dirigeants qui euh, soient euh, représentatifs de cette diversité de notre société, avec des parcours de vie euh, aussi divers. Et ça, c'est important parce que, notamment, tu parlait parlais tout à l'heure de la question du rôle modèle, c'est très important d'avoir aussi des, des dirigeants qui donnent envie, qui inspirent des, des, des jeunes de toute origine et qui euh, voilà représentent pour eux peut-être un... Voilà, un, un modèle aussi à atteindre. Et ça, aujourd'hui, on en manque encore en France. On avait, euh, avec Mosaïque, on a fait une étude l'année dernière justement. Où on a été euh, regarder le niveau de représentativité de la diversité ethnoculturelle dans les conseils d'administration et dans les comex du SBF 120. On s'est rendu compte qu'il y avait à peine 3,5 de nos dirigeants du SBF 120 qui étaient issus d'origine ethnoculturelle. Donc c'est très très faible. Ce qu'on a vu dans l'étude, c'est que quand il y avait plus de diversité dans les conseils d'administration, c'était en, en général des femmes. Donc ça veut dire que euh, le fait d'amener euh, déjà, de féminiser euh, davantage les conseils d'administration apporte plus de diversité euh, ethnoculturelle aussi, parce qu'on identifie davantage de femmes issues de la diversité ethnoculturelle, mais uniquement dans les conseils d'administration. Donc ça veut dire qu'il faut... C'est bien, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut s'appuyer sur des politiques d'égalité de, professionnelle pour aussi élargir davantage la diversité ethno-culturelle et, et d'avoir des, des conseils d'administration qui soient beaucoup plus divers que ça. On parlait
0: des secteurs en tension et on parlait un peu de cette disparité de recruter des profils divers. Il y a, il y a la diversité dont on parle et il y a aussi l'inclusion. Et ce qui se passe une fois que la personne est en poste et qu'elle est rentrée. Et je sais pas si vous, vous suivez et que vous avez un peu une visibilité sur ça, mais il y a ce côté, OK, on arrive à recruter parce que soit secteur en tension, soit ça fait bien dans mes stats parce qu'on commence de plus en plus à, à, à publier ces chiffres pour montrer qu'on est bon élève et pour montrer qu'on mmh. est un peu, parce que c'est quand même un, un sujet trendy et il y a beaucoup de, comme il y a du greenwashing, il y a de plus en plus de, je ne sais pas comment on appelle ça Le diversity washing, washing ouais. donc est-ce que vous avez un peu une visibilité sur ça, il y a recruté et il y a la suite oui
1: absolument euh, alors c'est vrai que la diversité c'est toi, moi c'est toutes ces euh, différentes composantes d'une société euh, avec des personnes de toute taille de toute couleur, de toute origine c'est statique la diversité on est comme on est, l'inclusion en effet c'est Comment ces personnes-là, une fois qu'elles se retrouvent dans une organisation, comment l'entreprise elle-même met en place les moyens, met en place la bonne structure, les bons process, pour que cette diversité-là puisse exister, puisse s'exprimer, puisse s'épanouir. Donc c'est beaucoup plus complexe et c'est une dynamique en fait. C'est une dynamique l'inclusion et comme toute dynamique, ça demande une impulsion, ça demande un effort quotidien pour faire fonctionner cette, cette dynamique d'inclusion. Et d'ailleurs, les politiques diversité, maintenant, on, on parlait dans les années 2000, 2000, 2005-2006 de politique de diversité, maintenant on parle de politique d'inclusion, de stratégie d'inclusion. Le sujet a glissé parce qu'on s'est rendu compte… C'était pas juste une question d'avoir des quotas de personnes en situation de handicap, de femmes, de, 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 de personnes issues des quartiers. C'est pas que ça le sujet.
0: Et il y a une image que j'ai trouvée assez intéressante. Il disait La diversité, c'est être invité à la fête, et l'inclusion, c'est être invité à danser. Et je trouvais ça assez parlant parce que tu parlais de dynamisme et, de, et que c'était un peu une dynamique qu'il fallait créer. Et je trouve que c'est une image qui est assez euh,
1: représentative. Oui, c'est une image qu'on qu utilise beaucoup parce que c'est vrai que c si l'entreprise n'est pas prête à, à accueillir cette, cette diversité et, et euh, à laisser chacun euh, s'exprimer et surtout à faire en sorte que l'organisation interne, les processus et euh, que la culture de l'entreprise soit une culture qui promeut la diversité et qui euh, est une culture de l'inclusion, ça ne fonctionne pas dans la durée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, bon, bah, ok, euh, euh, j'ai X% de personnes en situation de handicap, j'ai mon quota de femmes, mais est-ce que les femmes sont, euh, se sentent, bien dans l'organisation Est-ce qu'elles peuvent évoluer dans leur carrière au même titre que les autres Est-ce qu'une personne qui a fait un parcours académique sans passer par une grande école, est-ce qu'il a les mêmes chances de progresser dans l'entreprise ou pas C'est ça l'inclusion aussi. Et ça, ça passe par une vraie réflexion sur la stratégie de l'entreprise, sur euh, ce, sa stratégie de recrutement, ce, sa, sa, sa politique de, de, de promotion interne euh, sur les critères de détection des, des, des talents euh, en interne, euh, sur euh, aussi un critère de nomination des dirigeants, de recrutement des dirigeants. C'est tout ce système, tout le système en fait, qu'il faut rendre inclusif. Et une fois que ce, que ce système est inclusif, finalement, la diversité, elle va rentrer naturellement. Parce que ça veut dire que vous éliminez les freins à l'exclusion, vous, euh, vous, vous objectivez vos processus de décision et Normalement, la diversité, euh, elle, elle, elle aura assez d'espace de, 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 pour pouvoir euh, rentrer naturellement.
0: Là, tu, ça, fait, ça fait une bonne quinzaine d'années que tu travailles sur ces sujets-là. Comment tu as vu l'évolution au cours de ces années Est-ce que, comme on parlait un peu de diversité washing, est-ce qu'il y a beaucoup de ça Est-ce qu'il y a eu une transformation profonde de l'approche de la diversité Quelle serait, en quelques mots, pour toi, un peu ton analyse sur l'évolution sur ces 10-15 dernières années
1: Alors, je pense que, en effet, on, on est... Première grosse évolution, c'est qu'on est sorti du déni. Il n'y a plus... Je rencontre... Plus plus beaucoup d'entreprises qui disent « non, ça n'existe pas les discriminations » ou « non, euh, chez moi, euh, tout, tout va bien, je n'ai pas de problème », ce qui était le cas dans, dans, dans les années précédentes parce qu'encore une fois, il n'y avait pas forcément une prise de conscience de la réalité ou de, 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 de l'ampleur de, euh, des discriminations qui existaient en France. Donc aujourd'hui, on a les chiffres, on a toutes les études, il y a, il y a des batteries d'études qui sortent. Donc, on est sorti du déni. Maintenant, est-ce qu'on est passé à l'action Pas tout à fait. Et c'est là où je dis, chaque entreprise a son rythme, à son niveau de maturité. Beaucoup travaillent sur la, la, la sensibilisation aux biais oui. inconscients qui sont en grande partie la cause des discriminations en France, donc lutter contre les stéréotypes. Il y a, il y a beaucoup d'entreprises qui ont lancé des chantiers formation. Et de toute manière, il y a une loi de 2017 qui rend ces formations obligatoires pour toutes les personnes qui sont dans les situations de recrutement dans les organisations, pour les entreprises de plus de 300 collaborateurs. Voilà, ça, il y a une progression sur ce, sur ce champ de la prise de conscience et de la, de la formation des acteurs économiques. Ensuite, là où, moi, je, je pense qu'on peut encore beaucoup progresser, c'est sur, justement, l'inclusion. C'est sur le fait de vraiment faire une vraie introspection Faire un vrai état des lieux en interne de la situation, parce qu'on a l'état des lieux de la société, on a des chiffres, on a des. Mais chaque organisation a pour moi un grand intérêt à faire sa propre étude en interne, son propre état de lieux Les outils existent pour pouvoir passer en revue ces processus internes recrutement, rémunération, formation, évolution de carrière, tout les, le management, tout, voilà, tous les process internes, et de pouvoir voir si les process sont assez inclusifs. Ou pas Et ça, c'est encore un gros chantier, mais ça demande une vraie volonté, une vraie volonté de, de, de prendre à bras le corps ce sujet-là, de savoir ce qui se passe pour pouvoir ensuite agir et travailler chantier par chantier les thématiques pour rendre l'entreprise plus inclusive, parce que parmi les chantiers qui ressortent en général, c'est les politiques de recrutement, comment l'entreprise recrute, où elle recrute, qui elle recrute, sur quels critères elle recrute et là, c'est là où on se rend compte qu'il y a des, 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 parfois des trous dans la raquette, euh, où les processus sont parfois euh, excluants vis-à-vis -vis de certaines populations, ce qui représente de toute manière un gâchis pour, euh, pour euh, l'entreprise. Donc, le fait de passer en revue ces différents processus et de les étudier et de mettre en place des actions correctives, c'est comme ça qu'on peut progresser dans la durée. Et ça, on a encore du travail, euh, même si je vois une belle, une belle avancée depuis deux ans maintenant, c'est sur la question de la mesure de la diversité qui a été qui était pendant longtemps un cheval de bataille de beaucoup de d'associations euh, en disant il faut mesurer il faut mesurer la CNIL a même mis en place un, un guide pour inciter des entreprises à mesurer mais c'est vrai que ce sujet là était un peu un peu touchy et que euh, peu d'organisations s'en sont saisies jusqu'à jusqu il y a deux ans, où là on a vu euh, une, une belle progression. Donc là nous on, on fait de la mesure de la diversité avec Mosaïque auprès de beaucoup d'entreprises. De, mais de l'ethnie aussi Mariam
0: Absolument, des oui. origines
1: aussi, des origines ethniques, euh, ce, qui, ce qui était en fait... Mais il n'y avait pas perçu... une loi
0: qui était, euh, excuse mon ignorance sur le sujet, mais il me semblait qu'il y avait une loi ou quelque chose en France qui, euh, qui n'autorisait pas ça
1: alors justement, dans, dans l'imaginaire collectif, en fait, il y a une interdiction à mesurer la diversité euh, ethnique, sauf qu'en fait, on, on, on confond euh, les statistiques ethniques avec la mesure de la diversité euh, ethnique, ce qui, est, ce qui est différent. En France, il est interdit de tenir un fichier nominatif euh, qui catégorise les gens selon euh, leur origine, selon leur religion, selon leur orientation sexuelle. Ça, c'est interdit. En revanche, vous pouvez mesurer euh, ces mêmes données euh, via euh, un, un questionnaire en respectant euh, les règles fixées par CNIL, c'est-à-dire euh, l'anonymat, euh, demander, ah, le, demander le, le, le consentement et puis euh, utiliser ces, 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 ces données juste à des fins d'études. Donc il y a un cadre légal en France qui permet de mesurer euh, cette diversité-là et nous on le fait chez Mosaïque, on, on a fait… Euh, on a fait une douzaine de, de, de baromètres, hein, on appelle ça un baromètre diversité-inclusion, et qui permet d'avoir la photographie de euh, la diversité, la représentation de la diversité, y compris la diversité des origines euh, ethniques. Mais nous, on mesure tout. On mesure aussi euh, le, enfin, le genre, l'orientation sexuelle, les, les, la religion, euh, tout, toutes les diversités. Et ensuite, ça vous permet, ça permet à l'entreprise de savoir où elle en est s'il y a des, euh, des métiers qui sont sous-représentés, s'il y a des écarts, des déséquilibres entre euh, les niveaux hiérarchiques, parce que mmh. c'est comme ça qu'on peut se rendre compte que la diversité, elle est juste à certains niveaux et pas à d'autres, ou juste dans certaines lignes de métiers, ou de certaines BU et pas à d'autres, ça permet ensuite de mettre en place un plan d'action qui soit vraiment adapté. Donc, sur cette question de la mesure, moi je vois, et c je suis très heureuse que, que ça ait en, enfin pu arriver, c'est qu'on on commence à avoir vraiment des, des entreprises qui, euh, qui y vont, euh, qui n'ont plus peur euh, de mesurer et on dédramatise un petit peu ce sujet de la mesure, euh, notamment de la diversité des origines qui était pendant longtemps euh, voilà, quelque chose qu'il fallait absolument laisser sous le tapis ouais. parce qu'on ne savait pas trop dans, par quel bout le prendre. Donc ça c'est positif, mais ça ne fait pas tout, parce qu'une fois qu'on a mesuré et qu'on voit ce qui se passe, le plus gros, c'est l'action. C'est comment ouais. ensuite on fait en sorte de rétablir les équilibres, euh, qu'on diversifie les viviers un maximum et que on, 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 on arrête d'aller chercher euh, les candidats toujours au même endroit. Que les talents ils sont ils sont partout, qu'on peut les trouver euh, dans, dans beaucoup de d'établissements euh, et qu'il faut absolument varier et diversifier euh, ces canaux de, de sourcing, hein, comme on dit euh, en jargon du recrutement, et qu'il euh, qu est important aussi de, de former, de, de sensibiliser tous les acteurs euh, dans l'entreprise, y compris les COMEX, parce que euh, euh, moi, je, 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 je vois que c'est aussi un moment important de poser aussi les enjeux d'inclusion avec les COMEX, parce que c'est eux qui vont, on va dire, poser cette stratégie et qui vont l'impulser aussi. Si les COMEX ne se saisissent pas de ce sujet-là, ça va rester le sujet des directeurs ou directrices diversité ou euh, de quelques RH ou de quelques personnes euh, de bonne volonté qui croient au sujet.
0: Mais ça n'avancera pas
1: vraiment. Oui. Pas assez, ça n'avancera voilà, pas ouais. assez. Donc, ouais. pour moi, il reste encore à travailler, et continuer à travailler sur la question de, 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 de la mesure pour provoquer des transformations durables dans l'organisation et rendre des organisations durablement inclusives et rendre davantage visible l'engagement des dirigeants sur ces questions pour positionner le sujet à un niveau stratégique parce que pour moi c'est stratégique pour notre société parce que comment on veut réconcilier les différentes composantes de notre société si cette richesse qui existe en France, elle ne se retrouve pas dans les entreprises, dans les organisations sur le marché de l'emploi. Ce n'est pas possible. En fait, ce n'est pas possible. Et donc aujourd'hui, les nouveaux modèles d'entreprises qui sont en train de se dessiner, ce sont des modèles d'entreprises responsables, d'entreprises inclusives. Ouais. C'est ça l'avenir, en fait. C'est comment on concilie l'utilité sociale à la performance économique.
0: Et puis les chiffres sont là. Enfin, plus des équipes sont diversifiées, plus... Absolument. La performance et, euh, et les résultats de la boîte sont meilleurs. Si euh, Mariam, si demain tu étais euh, nominée à un poste ministériel et Oula. que tu pouvais, <rire> et que tu pouvais euh, quelle serait ta première action, la première chose que tu changerais
1: Ah là là, une bonne question. Qu'est-ce que je changerais Il y, y, y a deux choses moi qui, qui, qui me tiennent à cœur. Y a... Alors un, je relancerais un index diversité-inclusion. Parce qu'en en fait, l'expérimentation, il existe aujourd'hui un index égalité professionnelle. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui, aujourd elles ont obligation de mesurer les écarts de représentativité euh, entre les femmes et les hommes. Et elles doivent publier leurs résultats et ensuite euh, corriger. Eh voilà. bien, Elisabeth Moreno, quand elle était euh, ministre euh, l'égalité professionnelle, euh, à la lutte contre la discrimination et l'égalité des chances, elle avait... Euh, lancer une expérimentation qui est un, un index diversité. Ça à faire la même chose, mais sur la thématique de l'inclusion, euh, okay. la diversité, notamment la diversité des origines.
0: Donc les boîtes publiées euh, enfin mettre leurs leur statistiques euh, publiques de manière publique Mesurées, euh, en tout cas mesurées en interne D'accord, oh, okay. Alors
1: elle n'a pas été jusque-là, parce que justement c'était une expérimentation qui avait concerné une dizaine d'entreprises.
0: D'accord.
1: Sauf que quand elle a quitté le gouvernement, là, pour le moment, le sujet il est un petit peu en, en stand-by. Moi, je pense que ça, c'est important de, de, de le remettre sur, sur la table et de, sur cette question-là, en tout cas, mesurer la diversité et d'inciter de, 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 des entreprises à mesurer la diversité, notamment la diversité des origines. Et d'en faire un index et, en effet, euh, voilà, de, de, de le rendre, pourquoi pas, euh, obligatoire comme l'égalité pro. Il y a un autre sujet aussi qui, qui est pour moi, qui est important, c'est le sujet de l'éducation. Euh, c'est vraiment de, j'allais dire, de, de travailler beaucoup plus euh, la mixité sociale dans les établissements. Et dans tous les établissements, j'allais dire de la primaire jusqu'à jusqu l'université. Ça, c'est très important parce que, en fait, nous, Mosaïque Arge, on travaille sur les personnes qui ont déjà fini leurs études et qui rentrent sur le marché du travail. Et on voit, en fait, que les inégalités, en fait, elles se sont creusées bien avant. Elles se oui. sont creusées bien avant. Et euh, ça commence à la maternelle, ça commence à la primaire, quand vous êtes dans une, un territoire défavorisé, vous n'avez pas les mêmes chances parce que, vous, parce que votre territoire n'a pas les mêmes moyens de vous former qu'un autre territoire. Et donc là, pour moi, il y a un énorme travail à faire pour rétablir cette égalité des chances dans l'accès à l'éducation, en redonnant les, les moyens, beaucoup plus de moyens et en, et en mélangeant davantage aussi les populations dans, 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 dans ces territoires, parce qu'en fait, la rencontre avec la différence, l'acceptation de la différence, ça se fait très jeune. Ouais. Ça se fait très jeune. Et si vous avez baigné, si vous baignez dans un environnement qui est très divers, vous vous êtes confronté à des cultures différentes, vous apprenez à les connaître, c'est beaucoup plus facile ensuite de reproduire ça dans une entreprise. Si vous n'y avez pas été confronté, vous faites de la reproduction. Vous faites de la reproduction sociale parce que c'est comme ça que vous avez été éduqué. Ouais.
0: Et puis, on ne connaît pas. Et puis, quand on ne connaît pas, on a peur et puis on évite. Et... Bien sûr,
1: la peur de l'autre, euh, ouais. la peur de l'inconnu. Exactement. Euh, C'est comme ça qu'en fait, les stéréotypes se, se forment, euh, se cristallisent et finalement perdurent dans, dans les entreprises et se répercutent dans la manière dont les politiques sont pensées dans, 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 les, dans les organisations et rendre davantage accessibles les, les filières d'élite aussi, hein, d'excellence plus de, de mixité sociale, je pense que c'est vraiment c est, c est, c est primordial parce que euh, c'est comme ça qu'on va changer le modèle de société, en fait.
0: Oui, parce que c'est un, un vrai modèle de société à changer. C'est un pas, modèle de société. pas un quick fix sur, euh, sur des chiffres. Euh...
1: Non. Tout comme dans les organisations, l'inclusion, c'est un, de, de un sujet de transformation. C'est un sujet de transformation, j'allais dire, organisationnelle et culturelle. Oui, profonde. Donc c'est profond. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois et, et, et je pense que c'est comme ça qu'il sera euh, durable, en fait. Parce que sinon, on va rester dans la cosmétique, on va rester dans, en effet, des actions qui sont certes intéressantes, qui peuvent être parfois impactantes, mais qui ne vont pas changer fondamentalement euh, la manière dont on, on pense notre rapport euh, au, au, à l'emploi, au travail et aux autres dans une organisation.
0: Bon bah je vote pour toi, hein, tu me dis euh, quand tu te <rire> présentes, tu as, tu as ma voix. Euh, Mariam, on va revenir un peu plus sur toi. Quelle serait ta définition de la réussite
1: Ah là là, c'est une très bonne question. Écoute, pour moi la définition de la réussite euh, c'est d'arriver à, à faire ce ce qu'on aime et ce en quoi on croit. Euh, ça paraît tellement simple comme ça, mais c'est si dur. C'est tellement difficile. C'est tellement difficile parce que je pense qu'on est dans des sociétés euh, où la réussite, en fait, elle s'évalue beaucoup à travers le prisme de la réussite financière, en fait. On a du mal à entrevoir d'autres formes de réussite. Et ça, je pense que ça formate énormément, euh, ça nous formate énormément sauf que la, les crises qu'on vient de, de subir, tu vois, euh, on, on, on commence un peu à, à faire éclater ce, ce, ce modèle-là de réussite. Les gens ne veulent pas juste qu'on les juge à travers euh, ben, le, le, leur statut social, leur compte en banque. Ils veulent peut-être, euh, voilà, se reconnecter avec eux-mêmes et avec ce qu'ils ont envie de faire, euh, ce dans quoi ils sont bons. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui la performance si tu veux c'est pas une performance que l'individu se fixe c'est c'est une performance qui est attendue de nous donc c'est une performance en fait qui est définie par les autres et pas par nous-mêmes et c'est comme la réussite on nous impose un modèle de réussite mais on ne nous laisse peut-être pas définir nous-mêmes notre propre réussite et savoir quand on a réussi ou pas. Ou, ou pas. Et donc, ça, je pense que, alors, c'est très lié à, euh, au modèle d'éducation aussi, à l'école, euh, et puis ensuite, euh, ouais, à la société. À la société, hein, donc, aux euh, réseaux so sociaux, à ce qu'on. Absolument, c'est les réseaux sociaux aussi qui nous dictent beaucoup, euh, qui disent euh, un tel est, est bon, un tel est pas bon, un tel, est, un tel a réussi, un tel n'a pas réussi. Et ça, ça formate aussi beaucoup les jeunes et ça provoque aussi beaucoup d'autocensure, ce que, ce que moi j'observe aussi. Et il y a beaucoup de, de, de personnes qui ne se reconnaissent pas dans ce modèle de réussite ou qui ont l'impression que c'est un modèle de réussite qui n'a pas été fait pour eux, qui n'a pas été pensé pour eux et qui reste inaccessible pour eux, en fait. Qu'est-ce que tu dirais
0: à la Mariam Enfant
1: Oh <rire> Qu'est-ce que je dirais à la Mariam Enfant euh, À la... C'est une très belle question. <rire> Qu'est-ce que je lui dirais Je lui dirais euh, qu'elle a beaucoup galéré, mais que mais que finalement, elle a, trouvé, euh, mission, qu elle a trouvé sa mission, on va dire. Qu'elle euh, qu a trouvé sa mission et qu'elle a trouvé l'alignement. Ça, c'est important, euh, je trouve. C'est un mot que j'aime bien. Et qu'il n'est jamais trop tard pour être journaliste. <rire> voilà. Ou ministre. Bon, je ne sais pas, ministre. <rire>
0: Euh, Marie, on va passer à la dernière partie de, de l'interview. Euh, mmh. C'est des petites questions et le but, c'est de répondre du tac au tac. Est-ce que tu as une devise
1: Chercher le point d'équilibre. C'est une de mes obsessions. <rire> <rire> Un livre Amine Malouf, euh, Léon l'Africain. Un lieu Un lieu... Euh, moi, Je dirais Tétoine, le commencement. Ta plus grande fierté Mes enfants. Une chanson oh, Ça c'est dur, une chanson, il y en a tellement... Unstoppable de SIA. <rire> Génial. Je... <rire> voilà.
0: Et une femme que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast.
1: Alors, il faut que tu parles avec Atina Marmora. C'est une de mes grandes amies. Est Atina la présidente et... de Revel. Et exactement. Et moi, je suis. Euh... Moi, je suis aussi à Revel. Et j'ai. Un ben, Revel, c'est moi aussi, quoi. C'est aussi mon histoire. C'est. Qu'on essaye de faire à travers de Revel aussi. C'est un peu justement. Euh... Voilà, de faire en sorte que les jeunes filles, euh, comme la petite Mariam, euh, voilà, osent rêver, euh, ne se mettent pas de barrières.
0: Génial. Et je suis en contact avec Atina, on est en train d'essayer de, de ah ben, faire un voilà. créneau, donc génial. génial. Mariam, je te remercie infiniment, c'était hyper intéressant de connaître ton parcours mmh. et de discuter plus en détail de tous ces sujets qu'on couvre beaucoup sur le podcast d'une manière un peu personnel par la petite mmh. histoire mais de connecter euh, et d'avoir ta vision euh, a été hyper intéressant donc merci beaucoup
1: mais écoute je t'en prie c'était un plaisir et puis euh, bah, écoute euh, au plaisir de se croiser euh, en vrai absolument <rire>
0: ah, absolument cet épisode de Heya est maintenant terminé je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout ce qui j'espère veut dire que vous l'avez apprécié n'hésitez pas à le partager autour de vous avec des amis ou sur les réseaux sociaux c'est ce qui permet au podcast de grandir vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire, c'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram Ria underscore podcast. A très bientôt